0: what we do with the rancor sailor what shall we do with the rancor sailor what shall we do with the rancor sailor early in the morning life is a crazy story Ich lege meine Fingerkuppen auf die abgegriffenen, verklebten Tasten, schreibe drauf los und stelle mir vor, wie ich auf den Worten Richtung Zukunft reite, während ich dem Esel die Karotte vor die Nase halte. Der Esel bin ich und das, was mich antreibt, diese Karotte, die Geschichten, die mich erwarten, uns erwarten, während wir gemeinsam auf diese sich drehenden Kugel namens Erde durch den luftleeren Raum tanzen. Ich höre Fragmente vergangener Gespräche, der Geruch meiner Lieblingskneipe, der Geschmack all der weinroten Lippen, die ich küsste und der Rotwein, der sich im alten Stoff meiner Kleidung einverleibte, als wolle er nie getrunken werden. Vielleicht hat Freya recht, vielleicht sind es die Geschichten, die dieses Leben erträglich machen. Die Sehnsucht nach ihnen, als wäre die Unvollkommenheit wahrhaftiger als die Vollendung, wie ein richtig guter Blowjob, richtig guter Sex, der zwar keinen der Beteiligten zum Orgasmus bringt, uns aber für einen kurzen Moment die Briefe und Rechnungen im Briefkasten vergessen lässt. Ja, ach Leute, immer keine Ahnung, wo soll ich, wo soll ich noch anfangen? Eigentlich muss ich jetzt einfach ins kalte Wasser springen und euch sagen, dass bis Dezember, Es leider keine neuen Geschichten geben wird, genauer gesagt bis zum 5. Dezember, denn die Staffel wird jetzt enden. Dann starte ich aber mit der neuen. Da habe ich schon ein paar Ideen. Und für alle, die frisch hergefunden haben, vor euch liegt ein kleines Universum aus Short Stories, kein langweiliger Laber-Podcast, sondern ein paar kurz- und knackige Schienbeinkicks, bei denen ich schon lange den Überblick verloren habe. Ich muss sagen, das ist für mich noch immer alles crazy. Manchmal wenn ich hier eine Folge aufnehme und mir kurz, darauf, kurz davor vorstelle, dass sie tausende von Menschen zuhören, springt mir beinahe das Herz aus der Brust. Das ist äh, genauso wie die ersten fünf Minuten bei einer Lesung. Ich versuche es mir dann eben nicht vorzustellen, was sich irgendwie genauso komisch anfühlt. Auf jeden Fall ist es crazy, dass hier echt so viele Leute zuhören. Ich schätze das sehr, aber ich weiß noch immer nicht genau, was ich eigentlich davon halten soll. Das ist ziemlich strange. Ja, auf jeden Fall schließt sich jetzt vorerst der Kreis mit einer ganz speziellen Geschichte. Der kleine Stein. Manche kennen sie bereits, kennen ihn bereits, die Story auch dahinter. Das hört sich jetzt auch sehr dramatisch an. Aber alleine schon, dass ich diese Geschichte schreiben durfte, war es wert, gelebt zu haben. Diese Geschichte birgt für mich. Eine Unendlichkeit in sich, in der ich mit meinen Gedanken immer wieder gerne versinke, um mir erneut bewusst zu werden, wie klein und unbedeutend und doch von Bedeutung dieser kleine blaue Punkt da draußen, also wir, doch eigentlich sind. Na, wie auch immer, im neuen Buch wird die Geschichte dann eben nochmal wiederbelebt und in ein neues Licht gerückt. Und mit ihr möchte ich eben diesen Kreis schließen, denn mit ihm, mit ihr, diese Story hat eigentlich auch alles oder vieles begonnen. Und ja, nochmal ein kleiner Reminder. Das neue Buch gibt es jetzt überall im Handel. Über meinen Shop Eat the Rich könnt ihr eine signierte Form mit Widmung bestellen. Den Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Und noch was, Es ist noch nicht ganz fix, aber ich werde wahrscheinlich zur Buchmesse in Wien Anfang November, ja, Anfang November eine äh, Lesung machen. Ich weiß aber noch nicht genau, wann das sein wird. Sobald ich da genaueres weiß, schreibe ich das in die Beschreibung dieser Folge rein. Also schaut vielleicht einfach immer wieder mal vorbei. Oder, keine Ahnung, ihr folgt mir bei Instagram. Den Accountnamen findet ihr auch in der Beschreibung. Und jetzt würde ich einfach sagen, dass ich aufhöre, hier um den heißen Brei zu quatschen. Und wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Story, beziehungsweise dem kleinen Stein. Adios, muchachos. Mermaids and Vino, Kapitel 5 oder... Der kleine Stein Hallo, kann mich hier irgendjemand hören? rief ein kleiner weißer Stein quer über die leere Seitenstraße. Wie schon in den drei Jahren zuvor versickerten auch dieses Mal seine Rufe im Lärm der gegenüberliegenden Hauptstraße. Zwar waren diese drei Jahre im Vergleich zu den Millionen davor nur eine äußerst kurze Zeitspanne, doch schon nach ein paar Wochen hatte er genug von dieser trostlosen Umgebung, den Autos mit ihren Abgasen, all den Zigarettenkippen und den Menschen, die tagtäglich an ihm vorbeiliefen, während sie wie hypnotisiert auf ihre Smartphones starten. Früher hatten ihm immer alle erzählt, wie schön doch seine weißglänzende Haut sei. Immer wieder landete er dank ihr in den Hosentaschen, Rucksäcken und Wohnzimmern der Menschen. Doch nun war er für sie unsichtbar geworden. Niemand schien sich mehr für ihn zu interessieren. Unbemerkt und in einer ungünstigen Lage liegend, wartete er darauf, endlich wieder entdeckt zu werden. Naja, ganz unbemerkt blieb er nicht, denn seit kurzem hat er das Interesse eines weißen Pudels auf sich gezogen, was ja eigentlich kein Problem wäre, wenn dieses kleine Wollmonster nicht immer an der gleichen Stelle seine Markierung setzen würde. Von weitem sah er ihn schon wieder um die Ecke biegen, mit erhobenem Haupt und lockigem Fell stolzierte er in seine Richtung, so als würde ihm diese Straße, nein, diese Welt gehören. Der kleine Stein schrie und tobte, versuchte sich zu bewegen, aber alle seine Bemühungen waren umsonst. So hob der kleine Pudel, wie schon in den Wochen zuvor, sein rechtes Bein, um mit aller Selbstverständlichkeit das Wasser über ihn laufen zu lassen. »Ich will hier wieder weg«, dachte sich der kleine Stein, kniff die Augen zusammen und flüchtete in Gedanken zurück in sein altes Flussbett. Damals war umgeben umgeben von vielen anderen Steinen, sanft gestreichelt von der kühlen Strömung. Die anderen Steine erzählten ihm von ihren Abenteuern und er ihnen von seinen. Es war eine spannende Zeit. Die Realität holte ihn aber schnell wieder ein, denn anstelle einer kühlen Strömung war es heute wieder nur diese lauwarme, übelriechende Flüssigkeit aus dem Inneren eines weißen Wollknolls. Wie es wohl bei meinem meinem eisernen Freund geht, fragte er sich, nachdem der Pudel endlich weiterzog. Den eisernen Freund lernte er einst durch Zufall kennen, als vor vielen Jahren ein Hochwasser und die daraus entstandene Strömung den kleinen Stein in ein nahegelegenes Flussbett schwemmten. Dabei wurde er hin- und hergerissen, stieß von einem Stein zum anderen vorbei an Baumstämmen, bis er irgendwann stecken blieb. Als das Wasser klarer wurde, sah er, dass er zwischen dem kiesigen Grund des Flusses und der Unterseite eines großen schwarzen Steines zum Stillstand gekommen war. Noch nie zuvor sah jemand mit solch einem seltsamen Aussehen. Seine eiserne, schwarze Haut schimmerte im Licht der Sonne, als wäre sie aus den schönsten Diamanten dieser Welt geschmiedet. Er war übersät von kleinen Löchern und Blasen, welche niemals zu platzen schienen, so als wäre er für die Ewigkeit gemacht. Zwar war der kleine Stein eingeklemmt, doch zwischen dem kiesigen Untergrund und dem eisernen Stein fühlte er sich wohl und geborgen. Nicht einmal die stärkste Strömung konnte ihm mehr etwas anhaben. So wurde der eiserne Stein nicht nur sein bester Freund, sondern auch der große Bruder, der ihm Schutz und Halt bot, während die anderen Steine immer wieder weiterzogen, selbst dann, wenn sie es gar nicht wollten. Die Geschichten des eisernen Freundes waren mit Abstand die spannendsten. Manchmal sogar so spannend, dass es ihm schwer fiel, sie zu glauben. Der kleine Stein wäre aber nicht enttäuscht gewesen, hätte er ihn angelogen, denn die Geschichten waren so faszinierend, dass die kommenden Jahre an ihm vorbeiflogen, als wären es Tage. Die Zeit verloren Bedeutung. Der eiserne Freund erzählte ihm, dass er einst seine ursprüngliche Heimat vor Millionen von Jahren verlassen hatte und ohne sein Ziel zu kennen quer durch das Weltall geflogen war, um dann eines Tages hier auf der Erde zu landen. Seine alte Heimat war der Erde ähnlich, bevölkert von einer Vielzahl an Lebewesen und überzogen von Wäldern, die tausende von Metern in die Höhe ragten. Nur so konnten sie sich mit ihren Baumkronen von der kosmischen Strahlung ernähren. Der eiserne Freund hatte miterlebt, wie um ihn herum alles anfing, sich zu bewegen und zu wachsen. Ein Kreislauf, der sich selbst zu erforschen schien, bis auch er eines Tages erlosch. Wie er erkannte, war selbst Mutter Natur vergänglich, genauso wie das Leben, welches sie beherbergte. »Alles hat irgendwann ein Ende«, sagte er zu dem kleinen Stein, als vor ihm ein noch kleinerer Stein von der Strömung mitgerissen wurde. So nahm auch die Heimat des eisernen Freundes, Mutter Natur, den letzten Atemzug, als eines Tages ein anderer Planet die Umlaufbahn kreuzte und daraufhin beide miteinander kollidierten. Die durch den Aufprall entstandene Explosion, der Druck und die heiße Lava verliehen dem eisernen Freund sein Aussehen. Stolz erzählte er dem kleinen Stein, wie sich in den Löchern und Blasen seiner Haut kleine organische Moleküle versteckten. Mit ihnen zusammen flog er Millionen von Jahren durch das Nichts. Es gab nur noch mich, die Sterne und die schlafenden Überreste meiner Heimat. Dann, eines Tages, sah er die Sonne, wie sie immer größer und größer wurde. Er hatte schon Angst, dass er auf ihr landen würde. Doch ich hatte Glück. Sein Ziel war ein anderes. Ich brachte das Leben einst auf die Erde, heilte es mit tiefer Stimme durch das Flussbett. Die anderen Steine hielten ihn für ein Wichtigtour, jemand, dem einfach nur langweilig war und der allzu gerne die Aufmerksamkeit der anderen auf sich ziehen wollte. Dem kleinen Stein war es aber egal, was die anderen von ihm hielten und so war es für ihn eine Ehre, in seiner Gegenwart zu sein. So hätte es ewig bleiben können, doch beide wussten, dass sie eines Tages wieder voneinander getrennt werden würden und doch war es ein schwerer Abschied, als plötzlich zwei haarige Hände in das Wasser griffen und den eisernen Freund fest umklammerten. Das Funkeln seiner Haut hatte die Aufmerksamkeit eines dieser neuartigen Lebewesen auf sich gezogen, doch der eiserne Stein war zu schwer und zu tief im Boden versenkt, um ihn mit bloßer Hand herauszuziehen. Das haarige Wesen ließ aber nicht locker. Es stieg in das Wasser, rutschte dabei aus und landete mit der rechten Hand direkt auf dem kleinen Stein. »Viel Glück, kleiner Stein«, rief ihm der eiserne Freund hinterher, als er sah, wie sich die Hand des Wesens langsam schloss und den kleinen Stein fest umklammerte. Das haarige Wesen sprang sofort aus dem kalten Wasser, rannte schreiend auf allen Vieren an dem Ufer entlang rein in den nahegelegenen Wald, sprang von Baum zu Baum, bis es von mehreren seiner Artgenossen umzingelt wurde. Noch immer hielt das Wesen den kleinen Stein fest umschlossen in seiner Hand. Plötzlich schrien sie alle sich gegenseitig an und klopften mit den Fäusten auf den Brustkorb. Ein bedrohliches Trommeln heilte durch den Wald. Dann ging alles sehr schnell. Mit voller Wucht warf das haarige Wesen den kleinen Stein einem anderen an den Kopf. Autsch, rief der kleine Stein, prallte ab und landete auf dem Boden des Waldes. Die Wesen zogen daraufhin schreiend weiter und führten ihren Kampf in den Bäumen fort. Solche Idioten, dachte er sich und ärgerte sich über diese unnötige Aktion. Da lag er nun, allein auf dem Boden, gar nicht so weit von seinem eisernen Freund entfernt und doch wusste er, dass sie sich wahrscheinlich nie wiedersehen würden. Wie gern wäre er wieder bei ihm gewesen. Nach ein paar Monaten war bedeckt von Ästen und Bäumen, bis sich alles um ihn herum langsam zersetzte und ihn immer fester umschloss. Alles, was er hörte, war das Graben der Würmer. Tausende von Jahren verstrichen. Es fühlte sich aber, er fühlte sich aber weder alleine noch war ihm langweilig, denn die Ruhe tat ihm gut und so ließ er während dieser Zeit all die Geschichten des eisernen Freundes Revue passieren, meditierte und malte sich seine bevorstehenden Abenteuer aus. »Irgendwas wird irgendwann irgendwo immer passieren«, sagte ihm einst der eiserne Freund und so hörte er eines Tages ein leises Hämmern, das immer lauter und lauter wurde. Allmählich begann die Erde zu vibrieren. »Was kann das nur sein?«, fragte er sich, während sich die Würmer um ihn herum immer tiefer in die Erde gruben. Er aber war dem kommenden Ereignis hilflos ausgeliefert. Auch wenn es unheimlich war, Angst hatte er keine.« Endlich passiert wieder etwas, dachte er sich und konnte es kaum erwarten, endlich wieder ein neues Abenteuer zu erleben. Plötzlich machte es einen kräftigen Ruck und zum ersten Mal seit tausenden von Jahren traf das Licht der Sonne wieder seine Haut. Sie war noch immer die gleiche, doch anstelle des Waldes schossen nun riesige steinerne Gebilde aus dem Boden, als wären sie dafür gemacht, den Himmel zu berühren. So etwas hatte er noch nie zuvor gesehen. Es sah nicht danach aus, als wären sie natürlichen Ursprungs. Es sah so aus, als hätte sie jemand dorthin gestellt. Glatt geschliffene Steine, teilweise durchsichtige Wände, in welchen sich die Sonne spiegelte. Über ihnen flogen große Objekte, welche den kleinen Stein an Vögel erinnerten, doch sie schlugen nicht mit ihren Flügeln, sondern zogen langsam in einer geraden Linie über den Himmel. Hinter ihnen kam eine dünne weiße Wolke zum Vorschein. »Wo bin ich hier gelandet?« dachte sich der kleine Stein und bemerkte nun, dass um ihn herum Dutzende aufrecht stehende Wesen waren. Sie sahen jedem ähnlich, dass sie ihn einst aus dem Wasser zog, doch viele ihre Haare hatte hatten sie mittlerweile abgelegt. In bunten Farben gekleidet liefen sie hin und her. Eines dieser Wesen saß in einem gelben, eisernen Monster und steuerte einen riesigen, eisernen Arm, welcher ohne Mühe ein tiefes Loch in den Boden grub. Aus diesem Loch, Loch holten sie ihn heraus, Doch bevor sie ihn wieder mit neuer Erde überhäuften, griff eines der Wesen nach dem kleinen Stein, wischte den Dreck von seiner Haut und packte ihn in seine Hosentasche. Und von da an wurde er immer weitergegeben, von Wesen zu Wesen, welche sich selber, wie er später herausfand, Menschen nannten. Eines Tages aber fiel er aus einer der Hosentaschen und landete auf der trostlosen Straße, zusammen mit dem immer wiederkehrenden Pudel. Zu Beginn war alles ein großes Abenteuer, doch mit dieser neuen Welt konnte er einfach nichts anfangen. Sie sah einfach nur hässlich aus. Als eines Tages auch der Pudel nicht mehr an ihm vorbeilief, war seine Freude zuerst groß, doch schon nach ein paar Tagen fehlte ihm dieses arrogante Wollknäuel. Immerhin war es das einzige Wesen, das ihm Aufmerksamkeit schenkte. So verstrichen die Jahre. Die Gebilde wuchsen immer höher in den Himmel und die Vögel mit ihren starren Flügeln wurden größer und größer. Es sah dann auch aus, als ob der Lebensinhalt der Menschen darin bestand, immer größer und schneller zu werden. Für den kleinen Stein ergab dies keinen Sinn und so blieb er stets der Gleiche. Alles hat irgendwann ein Ende. Eines Tages bemerkte er, dass die Menschen ihre Gebilde, welche sie Wolkenkratzer nannten, verließen. Auch der Verkehr auf der Hauptstraße wurde von Tag zu Tag weniger und als die letzten Menschen schreiend durch die Straßen rannten, wusste er, dass gleich etwas Bedeutendes passieren würde. Dann ein lautes Poltern. Die Scheiben der Wolkenkratzer begannen zu springen und an jener Stelle, an welcher einst der Pudel um die Ecke burg, peitschten gewaltige Wassermassen daher. Sie rissen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellte, auch den kleinen Stein. Das Meer hatte sich das Land zurückgeholt und als sich das Wasser nach ein paar Tagen wieder beruhigte, taumelte der kleine Stein langsam auf eine der nun mit Sand bedeckten Straßen. So ruhig war es hier schon lange nicht mehr, dachte sich der kleine Stein und beobachtete, wie die Fische und Kraben in den Wolkenkratzern ein neues Zuhause fanden – Riesige, bunte Korallen entstanden entlang der Gemäuer und als sie anfingen zu sprechen, erzählte er ihnen sofort von all seinen Abenteuern. Er konnte gar nicht mehr damit aufhören. Glücklicherweise wuchs direkt unter ihm eines dieser großen Korallenriffe und so wurde er von dem Sand und Schlamm verschont, welcher sich in den Millionen von Jahren auf dem Boden abgelagert hatte. Hoch oben thronte er auf dem Meeresboden, während seine Geschichten Kilometer weit durch das Meer halten. »Irgendwas wird irgendwann, irgendwo immer passieren. Habt keine Angst«, sagte der kleine Stein zu den Korallen, als nach Millionen von Jahren das Wasser immer heißer und heißer wurde. Lava floss aus dem Boden, das Wasser begann zu verdampfen. Es war soweit. Er spürte, dass er kurz vor dem größten Abenteuer seines Lebens stand. Gut, konnte er sich noch an all die Erkenntnisse der Menschen erinnern. Er hatte vieles von ihnen gelernt und trotzdem hatten sie es nie geschafft, von ihren Fehlern zu lernen. In ihren Wohnzimmern hatten sie Fernsehgeräte stehen gehabt, welche ihnen immer die neuesten Entdeckungen mitteilten. Eine dieser Erkenntnisse war, dass eines Tages auch die Sonne sterben wird. Eine Supernova am Ende ihrer Lebenszeit. Eine Explosion, die eines Tages alle Planeten verschlingen wird. Es sah danach aus, als passierte es früher als erwartet. Vielleicht... Vielleicht ist es jetzt soweit. Die Druckwelle einer gewaltigen Explosion beförderte ihn schlagartig nach oben. Das Komische war, dass es auf einmal kein Oben mehr gab, denn schon kurz nach der Explosion schwebte er schwerelos durch all das Gestein und die Lava, welche Binnen von Sekunden erstarrte. Er hörte die anderen Steine, wie sie vor Freude schrien, während sie auf den Trümmern der einstigen Erde ritten. Auch die anderen Planeten gingen nacheinander in Flammen auf. Es sieht wunderschön aus dachte er sich. Kurz war traurig, als er an all das Leben dachte, welches auf einen Schlag erlosch, doch er wusste, dass es an einem anderen Ort wieder erblühen würde, an tausenden von Orten, getragen von Steinen wie dem eisernen Freund. Der kleine Stein drehte sich wieder um und blickte in die Weiten des Welteis. Ein breites Lächeln zog sich über sein Gesicht, und er musste laut lachen, als er an seine Zeit auf der einsamen Straße dachte. An den kleinen Pudel, der immer auf ihn urinierte und die Menschen, welche die meiste Zeit damit verbrachten, auf ihre Smartphones und Fernseher zu starren. Nur wenige von ihnen hatten bemerkt, auf welch einem wunderschönen Planeten sie doch gelebt hatten und welche Ehre es doch war, überhaupt jemals gelebt zu haben. Für den Stein ging das Abenteuer weiter. Noch immer spiegelte sich die Explosion des Sonnensystems auf seiner Haut, doch dieses Mal in ungewohnten Farben, so als wäre mit tausenden von Diamanten bedeckt. So etwas, so etwas habe ich bisher nur einmal gesehen, dachte er sich und bemerkte, dass er anstelle seiner einst weißen Haut nun von einem eisernen Mantel bedeckt war, mit Löchern und Blasen, welche niemals zu platzen schienen, so, als wären sie für die Ewigkeit gemacht.